0: Olá, bem-vindo ao podcast Muito Além da Ecobag, ou ao canal da Casa Sem Lixo. Este é o quarto episódio da quarta temporada, uh, chamada Céu na Terra, e eu tenho aqui comigo um baita de um convidado, um grande amigo, Timóteo Carriquer, que é irmão na fé, pastor, é, biblista, teólogo, missiólogo, vovô, pai, marido <risos> da Marta <risos> e surfista nas horas vagas. Agricultor também não, agricultor não, é... Tem horta, né? Então é agricultor. E <risos> tem sido muito bom, não sei se você já teve a oportunidade de assistir os outros três episódios. Uh, a gente tá se debruçando sobre as bases bíblicas uh, da... Do, no, da nossa, a, do nosso ativismo ambiental. Então, te convido para assistir o episódio 1, 2 e 3, caso não tenha assistido. E tem um resumo disso tudo que a gente está falando aqui, lá na temporada 2, que eu posso deixar aqui também na descrição, caso você queira assistir. Tim, quer falar um pouquinho com ele? Dá um
1: oizinho. Olá! Uma, uma alegria estar com vocês. E hoje nós vamos ver uma coisa que é muito interessante, porque esse, este assunto do cuidado da criação... Ele vai desde o início, que é fácil saber, né? Gênesis 1 e 2, até o final, Apocalipse 21 e 22. Então, um assunto que inicia e termina. Mas poucas pessoas não reconhecem que também fica no miolo dessa escritura. Na verdade, é um, é um enredo que vai uh, por todas as escrituras. E hoje nós vamos olhar lá no meio para ver uma questão bem importante, o maior missionário que Deus tem. É, e o maior é, porta-voz dele, hum, então nós vamos ver isso já já. No
0: Salmo 19, esse vai ser a base, Salmo 19 vai ser a base para esse bate-papo, então vamos lá, Tim, quem é o maior missionário, já, já vai lá e vai falar de cara ou não, vai fazer um mistério?
1: Olha, vamos fazer mistério, né? Então tá. Por uns 10 segundos, <risos> 15 <risos> segundos, né? Vamos ler o Salmo 19 e os, o primeiro versículo já diz... Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pronto. Quem mais declara e demonstra a glória de Deus, quem é Deus? Quem mais promove Deus no nosso mundo é sua própria criação. Uhum, é uhum. fascinante isso, né? A gente, eu faço parte de um empreendimento missionário, né? E esses empreendimentos são muito custosos, né? Envolve gente, envolve parafanália, equipamento, pessoal. A gente gasta um esforço danado para tentar promover uh, a fé. Uhum. Mas, às vezes, a gente esquece que o maior proclamador uh, da fé é, o próprio, é a própria criação que Deus fez uhum. a sua. Uh, obra mestre, né? Uhum,
0: uhum. É, nada melhor do que isso. Tim, eu me tornei a pessoa que tira fotos de verduras. <risos> Esses dias eu, não, eu tiro direto, eu tiro. Vou, tipo, na feira e tem umas verduras. Esses dias tinha uma couve-flor roxa. Tu já viu? Couve-flor roxa? Couve-flor roxa, ah! não. Ela apare... <risos> é um buquê. Inclusive, eu comprei duas e dei uma para uma amiga, porque é de tão linda. Ela é roxa, parece que foi pintada. E foi, né? Foi pintada pelo <risos> criador.
1: <risos> Olha que coisa, né? Eu me acho, né, às vezes tirando fotos. Aliás, no meu Instagram, no, no meu status, né? O que mais posto são as flores lá do quintal, ah, né? Uh -huh. Até mesmo tem alguns para postar. Eu pensei, não, tô postando, postando demais, demais. Mas, né? Tá ficando <risos> enjoado, né? Mas é porque realmente a criação é, declara assim, é uma assinatura, assinatura de Deus. Uhum. É, eu me lembro quando era criança, meu pai falando para mim, olha, ver toda essa beleza de Deus, não chega nem perto do céu. Hoje eu já penso um pouco diferente. Eu já penso que este é o céu que uhum. Deus criou. Uhum. Meio desordenado, meio bagunçado, né? Tem coisas que a gente precisa consertar. Sim, ele criou Mas, desordenado é, ou a
0: gente que desorden, desordenou?
1: Na verdade, nós que desordenamos, né? Nós vemos isso no primeiro para segundo episódio, isso. não é?
0: Uhum. Ele arrumou.
1: É, é, Deus nos deu a incumbência de cuidar da sua casa, de dar ordem, de ordenar a sua, o seu, a sua casa, transformar em lar. E nós, então, bagunçamos isso. Uhum. Inclusive, ó, os céus proclamam a glória de Deus. Essa frase, glória de Deus, é muito associada com o templo. Né? A glória de Deus habita no templo. Uhum. É, Sempre no que a gente
0: fala de templo aqui, a gente está falando do templo judaico, a gente está falando dessa tradição, que é um, de onde vem esse texto aqui, né? Onde isso. é o contexto desse texto.
1: Bem lembrado, É. E uh, uh, o, o relato sobre a criação em Gênesis 2 segue bastante esse modelo do templo, Ou seja, cuidar do jardim, eh, cuidar e, e, e guardar o, 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 o espaço sagrado de Deus. Uhum. Seu espaço sagrado, uhum. que mais tempo depois eh, tem um local. Primeiro o tabernáculo e depois do tabernáculo, então, o templo. Então, este era o lugar, no período do tabernáculo, do templo onde a glória de Deus se manifestava. No deserto, através das nuvens, nuvens de dia e fogo à noite. Uhum. Então, quem mais proclama isso é, é os céus. Outro detalhe. Uhum. A palavra glória é kavov. Kavov significa também peso. Então, eu acho muito bacana disso, né? Porque a glória de Deus é o Peso de Deus, é uma coisa pesada, né? Uhum. Então a gente é, tem um pouco essa, essa conotação.
0: Né?
1: Uhum. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
0: Uhum. Conta aqui pra gente, quem sabe, nos comentários, uma, uma experiência diante da natureza, né? Eu, eu poderia contar várias aqui essa semana. Final de semana, a gente. Final de semana, não, no feriado, a gente foi na Trilha do Gravatá. Ah, Nossa, sei, sei, Nossa sei. é maravilhoso, Legal. é maravilhoso, que é uma trilha que tem aqui em Floripa, uhum. mas às vezes, teve uma vez que eu tava no trânsito e eu parei, tinha muita fila e do lado tinha um paredão de, era um viaduto, um paredão de cimento e entre o cimento nascia folhinhas e florzinhas e eu fiquei um tempão ali, ah. De repente eu fiquei pensando assim, a natureza dá um jeito, né? Olha que é. incrível que essa planta veio, não sei de onde, e ela E ela é. tá aqui. <risos>
1: é, embelezando e mostrando a beleza do seu criador. Sim. É uma coisa realmente bacana. É. Eu gosto muito de fazer trilha também. Faz tempo que não tô fazendo, mas eu uh -huh. tô reiniciando. E uh, uh, as pessoas falam para mim, hum. "Timóteo, leva alguém contigo", eu acho que acho. Sou muito belinho, né? para andar sozinho. Ele disse, eu não quero levar ninguém comigo. Eu quero só ficar com Deus, né? Uhum. E aproveitar de tudo isso. Uhum. Acho que daqui a pouco eu preciso levar a gente comigo. É, mas... eu, eu topo.
0: <risos>
1: um dia discurso a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja... Ah, esse é lindo, né? Não é bonito, né? É que no... No, na transição do tempo, na passagem de um tempo para outro tempo, nós temos também a imagem de Deus, que criou, aliás, de novo, criar, né? Que ele delineou, ele ordenou, separou dia e noite. Ordenar isso, a gente separa as coisas, a gente organiza as coisas, né? Uhum. Isso é o que é cuidar da criação. Cuidar da criação, nem sempre é tirar a mão e largar. Às vezes, assim, os biólogos falam para nós né, que a melhor coisa que você pode fazer é tirar a mão. Às vezes é isso mesmo. Mas o que Deus nos incumbeu de fazer é de ordenar as coisas, separar as coisas. Uhum. Como uma boa agricultura, que não depende só de agrotóxicos e coisas assim... Faz as coisas de uma maneira boa, mas de maneira ordenada. A
0: permacultura diz que tu, tu, tu é, Isso. mistura, faz um mix, né?
1: Exato. Na floresta você faz um. um uh, planta uh, o, pé, o pé de café, por exemplo, uhum, né? Uhum. E a, a, nessa, e nessa a própria... simbiose, né? Isso. As coisas se, se cuidam. Uhum, Isso é uhum. o ser humano intervindo pra, positivamente e não uhum. intervindo para criar dano. Uhum, né? uhum, então, a uhum. questão basicamente é essa. Aliás, a gente já está pensando mais em termos contemporâneos. né? De que maneira nós cuidamos da criação, nós interferimos uhum. para que haja é, benefício? E não benefício apenas imediato. Uhum. Quer dizer, o benefício que eu posso tirar imediatamente pode arredondar em
0: prejuízo para meus uhum, netos uhum. ou para meus filhos, uhum. né? É. Isso acontece, eu acho, que quando a gente trata a, a criação, se é que a gente pode não se colocar na criação, né? Mas quando a gente trata esses outros seres é, como um recurso. Como, a, simplesmente um recurso. É, e não como um bem. Porque quando, quando ela é um bem... Quando é um recurso
1: para nós. isso E esquecendo isso. que não essa não é nossa, quer dizer, é a nossa casa, mas é a casa de Deus, uhum, é o lar uhum, de Deus. Uhum. Então, o benefício tem que arredondar para ele. Lembra em no Evangelho de João, e em Colossenses, capítulo 1, tudo uhum. foi criado por ele e para ele. Uhum. Então, a gente tem que sempre fazer essa pergunta. Uhum. Como é que eu posso ordenar esse espaço uhum. para que seja para Cristo, uhum. para sua honra, para a sua glória, para uhum. seu agrado. Uhum. Uhum. Você sabe que tem uma coisa interessante nesse uhum. Salmo 19? Se você pular lá para versículo 7, parece que muda de marcha e fala sobre a lei. Dizendo que a lei do Senhor é perfeita, está, está a alma, alma. Etc, etc. O restante do Salmo foca nessa questão da lei. É um detalhe importante, porque o Salmo é dividido em duas partes, a criação uhum, é o e a lei. Por tá. quê? Porque a lei, a princípio, é uma revelação de Deus. Deus falando, é uma pessoa transcrevendo, e a gente tendo orientação uhum. sobre como conduzir a vida. Uhum. Mas não é a única fonte de revelação de Deus. Como você mesmo falou, a gente está observando, a própria criação revela, verdades uhum. a respeito de Deus. Uhum. Revela a sua glória, uhum. uh, revela a sua ordem, uhum. revela seu seu cuidado, a sua compaixão, uhum. o seu, seu, seu cuidado delicado, quando a gente Sim. observa os passarinhos. Eu ou... ia falar sobre isso agora! <risos> Tudo isso é uma revelação de Deus. Sim. Não é uma revelação única, mas também a lei de Deus, digamos, essas escrituras, uhum. né, não são a única revelação de sim, Deus. Sim. É uma revelação que tem para nós uma autoridade é, muito elevada, né? Máxima, né? Mas a criação também uhum, revela, uhum. revela a Deus.
0: Já ouviu falar em passarinhar?
1: Passarinhar.
0: está muito em alta agora. É, tem estudos científicos que falam, né? De pessoas... Os médicos prescrevem. No Japão, acho que tem um estudo, não sei. Eu ouvi falar... Que prescrevem para pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, para irem passarinhar o que ah. é observar os pássaros.
1: Ou quem é craque nisso são os britânicos, sabe, né? Sério. Eles gostam muito de observar os passarinhos. Inclusive, a Rocha, uh -huh. que é uma organização que não existe ah, mais no Brasil sim. uma organização cristã de meio ambiente. Hoje a gente tem o Renovar Nosso Mundo. Isso. Somos já, membros da
0: Renovar Nosso Mundo.
1: Já fazemos propaganda, né? É. Mas esse pessoal começou. É, eram missionários britânicos é, observando os passarinhos. Uhum. O John Stott fazia isso. Ficava olhando os passarinhos.
0: E então, aí esses dias eu vendo né, os estudos, dá, dá um Google e procura, passarinhar, tem várias coisas lá, que é bom pra isso, pra aquilo, blá, 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 inclusive para os relacionamentos interpessoais, porque você observa a natureza, uhum. e aí quando a gente vem aqui pra Bíblia, a gente em Mateus, Jesus fala, né, pra observar.
1: Os, é, como Deus cuida, né?
0: Como que Deus cuida, e aí a é. pessoa se acalma, porque nesses estudos diz que a pessoa se acalma, e se acalma mesmo, é.
1: Nicole, sabe o que isso me lembra? Eu tenho alguns amigos que, com muita boa intenção, eles acabam diminuindo a importância de cuidar da criação. Uhum. Diminuindo, dizendo coisas como, poxa, você vai gastar dinheiro fazendo reciclagem? E não pensando na alma, no bem-estar das pessoas. E eu fico muito triste com essa diminuição, assim, né? É, como se isso não fosse uma coisa de Deus, ou seja, é como se fosse uma coisa boa, que o governo hum. promove, que a gente aprende na escola, hum. mas que não vem dessas escrituras. Então, uma coisa que a gente está tentando demonstrar aqui, é que esse cuidado, esse apreço, essa, esse guarda da criação é, é a ordem de Deus e a incumbência de Deus uhum. para todos nós. Uhum.
0: Vamos ver mais sobre isso mais no tarde. No próximo, né? Inclusive, eu queria... Eu tenho uma previsão da ONU que diz que nas próximas décadas, em cerca de, de décadas, um milhão de espécies serão extintas. E isso vai sim, isso já está é, afetando o nosso bem-estar. Né? porque a emergência climática está aí, e isso tem a ver, sim, com o nosso bem-estar. Então, quando a gente fala de cuidar da criação, a gente está falando, sim, não do nosso bem-estar, mas do bem-estar é. de todo mundo, de todo um ecossistema. Exato, né? é, o planeta todo. É, e... Aliás,
1: uh, nós estamos logo depois do encerramento do COP27. Isso, né? o que nos lembra que essa questão certamente é uma questão nossa individual uhum. Uhum. é uma questão que a gente leva diante da igreja mas o desafio é maior do que isso né que o a bagunça é maior do que isso bem maior então a gente precisa pensar contemplar isso na, na, na no aspecto político né uhum. quando a gente volta quando a gente Pensa em programas da prefeitura, do estado, uhum, coisa assim. Uhum, uhum. É, não que a gente relegue isso para o governo. Uhum. É da mesma maneira que a gente pensa, bem, o governo tem o dever de cuidar dos necessitados. Tem, mas nós também temos, sim, né?
0: Sim. Então, da mesma forma. Né? Nós fazemos parte disso. Que legal! Então, concluímos esse quarto episódio. É, com esse convite, início de ano, quem sabe aproveita aí, não sei se você tá de férias, não sei quando que você vai ouvir ou assistir esse episódio, mas vai passar em ar, vai tomar um banho de natureza.
1: Vai pular no mar. Isso, ou no
0: rio, ou vai quem sabe plantar a primeira plantinha aí da sua horta, caso você esteja no meio da, da selva de pedra, né? Porque isso também é a realidade de muitas pessoas. Gostou? Gostou, eu gostei. gostei. <risos> então dá um like caso você esteja no YouTube. É, avalie aí o nosso podcast. Compartilha com muitas pessoas. E até o próximo episódio. O quinto episódio. Até. Vem muito legal. Beijo sem tchau. lixo. Tchau, tchau.